0: C'est une identité, sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est.. c'est non.
2: Ma soeur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois. C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
3: Bienvenue sur le podcast des grandes girls. Un talk imaginé par des femmes pour des hommes
2: et des femmes. Si les Grandes Girls l'ouvrent, c'est pour faire entendre votre voix. La voix de celles et ceux qui osent et font bouger les lignes. La voix de profil inspiré et inspirant dans la région, mais pas que.
3: Engagé, mais surtout pas excluant, le podcast des Grandes Girls parlera actu, culture, société, santé et tendances.
2: Je suis Katia
3: Martin. Je suis Caroline Lévy. Nous sommes les Grandes Girls. C'est parti
2: dans ce podcast, nous allons aborder L'entrepreneuriat au féminin La passion, le courage, le style Avec notre invité, mais évidemment Je laisserai Caroline révéler son nom Annabelle, revenue tout récemment de New York Encore en Jack Tlag, Nous parlera euh, des différences Entre là-bas et ici Et puis après avoir parlé gâteau Je vous parlerai de mon expérience de jeûne Et de ses bienfaits Salut Caro <rire> Tu l'as dit, tu l'as quand
3: même dit Après avoir parlé de gâteau <rire> Elle peut pas... <rire> Ah, les, mais du gâteau Mais, les de, gâteaux, mais, les gâteaux. De, mais de, si on parle de gâteau, de qui on peut parler Eh bien, et gâteaux. De, eh bien on va parler de gâteau, évidemment, de la pâtisserie gâteau. Et on reçoit euh, pour la première fois, euh, en tout cas dans les studios euh, de Top Music, mais pas la première fois dans les Grandes heures, la chef pâtissière Sarah Habitant, qui nous fait le plaisir de, re, de revenir et re-revenir, parce que ça fait trois ans qu'elle a lancé euh, sa pâtisserie euh, sans lactose, et que là, elle a une vraie actu à nous révéler. Salut Sarah Salut, ça va Ça te fait quoi de revenir dans d'autres studios, euh, d'être euh, de toujours avec un casque et avec nous euh, T'es contente Ça me fait toujours autant plaisir. <rire> et ben nous aussi. Oui, tu l'as dit. Donc, Katia, euh, on va parler entrepreneuriat au féminin parce que le parcours de Sarah est, est tout à fait euh, intéressant et euh, peu euh, euh, très inspirant. Je sais que c'est, c'est dit en introduction de cette émission, mais euh, elle a un parcours inspirant et une femme chef dans un millier d'hommes, dans un millier d'hommes, non, dans un milieu d'hommes. C'est forcément, euh, bah, ça nous intéresse euh, et on va parler tout de suite après et puis tu l'as dit aussi euh, bah, Annabelle qui revient euh, des status des status en direct qui, from
2: New York et hein. qui est déjà
3: sur son téléphone portable
0: forcément le digital ça passe par euh, le smartphone ah bah oui <rire> bien sûr toujours sûr. j'étais en train de chercher euh, le compte euh, de Sarah euh, euh, pour habitant. voir si elle avait un compte plutôt Sarah habitant ou si elle avait un compte gâteau et, ben non, et non, elle euh, avait Sarah habitant voilà c'est ça et du coup euh, on va en discuter euh, tout de suite tout de suite non tout de suite on va on va parler de ah Sarah oui, d'ailleurs, tout d'ailleurs, suite tout de suite c'est ça, ça.
3: Et alors, on, on, on va revenir un petit peu sur, sur ton parcours euh, de euh, femme chef pâtissière. Tu as un parcours un petit peu euh, qui sort du lot parce que tu, n- tu n'as pas fait les mêmes formations euh, que souvent euh, les, les Elle pâtissiers. Elle a fait une formation de boucher pour finir <rire> c'est pâtissière, ça. c'est ça. <rire> dans, dans ah, c'est original. <rire> c'est original. <rire> euh, tu, tu es autodidacte et puis euh, tu as petit à petit fait du chemin jusqu'à décider de lancer ta propre pâtisserie, toujours avec euh, le fil conducteur euh, d'être à L'image de ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire de la pâtisserie premium, avec aussi euh, bah, ces contraintes que sont le sans lactose. Et tu as travaillé toi-même les recettes euh, pour faire de, de des pâtisseries quelque chose d'assez exceptionnel, puisque tu as été nommé, on peut le dire, hein, euh, par le magazine Capital l'année dernière, parmi les 10 pâtissiers les plus précieux de France. Je pense quand même que ah, ça dans s'applaudit. Le top 10,
2: dans le top 10, franchement, fierté Je pense que ça s'applaudit. Hein. Alors, comment, comment on va. Tu par... reviens chez nous pour nourrir son égo Déjà. Chaque invité un, reçoit sa petite <rire> dose. Comme ça, on <rire> se ressent, ils dit ouais, je me oh, sens bien.
3: Oui, alors on va revenir un petit peu. Euh, cette pâtisserie qui a ouvert il y a trois ans, à quelques pas de, d'ailleurs de, des studios de, de Top Musique parce que tu, tu es installé 55 avenue des Vosges, et tu viens de fêter la troisième bougie. Euh, reviens un petit peu, peut-être sur sur comment, qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir euh, cette euh, cette pâtisserie et, seule euh, et te, te lancer sur sur un milieu, on va dire, dans un milieu qui est quand même très très masculin.
1: Alors oui, c'est vrai que c'est un milieu qui est masculin, mais après, j'ai envie de dire que les femmes aujourd'hui n'ont pas plus ou moins de moyens que les hommes pour, pour mener à bien leurs projets. Et puis, pour moi, c'était un rêve de pouvoir ouvrir cette boutique, donc j'ai décidé de le réaliser. Oui, c'est vrai que j'ai un parcours atypique. Je suis autodidacte, donc je suis rentrée dans la pâtisserie il y a 12 ans. Et euh, Comment à... t'es rentré
3: dans la pâtisserie c'est, au bout d'un moment tu fais des, des patoches dans ta cuisine et tu dis, ah, et tout le monde te dit miam c'est bon mais parce que le, le
2: cheminement il est
1: intéressant. Ça part d'une passion. Je viens d'une qui famille qui a été transmise ouais. par quelqu'un
2: par, par, par je sais pas une grand-mère qui était après à faire des gâteaux. Ou...
1: Alors je viens d'une famille où la nourriture est une véritable religion où on adore se rassembler autour de grandes tablées, où tout le monde euh, aime cuisiner, pâtisser, mes frères, mes sœurs, mes parents, tout le monde monde participe, et... Euh, et donc, c'est vraiment quelque chose pour moi qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui résonne. La pâtisserie, c'est, euh, c'est aussi euh, le fait de, de rassembler les gens, le fait de procurer ce petit moment de bien-être, plaisir. de plaisir et de, partage. Ouais, et de partage surtout. Donc, ça rassemble un peu euh, euh, toutes ces valeurs qui me sont chères et...
3: Euh, et, et, mais, et voilà. mais c'est très technique la pâtisserie on le sait Exactement. souvent d'ailleurs quand on parle de gastronomie et quand on parle de salé, de grands chefs, euh, où on sait qu'il y a quand même une, une certaine sensibilité euh, et même tous ces concours hein, de, que ce soit master chef ou d'autres euh, d'amateurs, euh, bon maintenant il y a, les, il y a, il y a aussi des, des, des concours autour de la pâtisserie mais on sait que la pâtisserie demande une exigence et une, euh, une rigueur bien plus forte que peut-être euh, dans le salé alors la
1: pâtisserie c'est presque de la chimie c'est ça aimant. Au gramme près, au degré près. Évidemment qu'avant de, m- de me lancer euh, dans mon entreprise, j'ai suivi une formation. Euh, c'est assez rigolo, euh, puisque, euh, il y a 12 ans, quand je décide de faire des gâteaux, euh, je m'inscris à l'école et je me retrouve euh, bah, sur les bancs euh, avec des adolescents de 16 ans pour pouvoir passer mon CAP, euh, ce qui est un peu euh, la, la première chose à faire avant de, avant de se lancer dans ce métier. Donc, c'est là que j'apprends toutes les bases des recettes euh, de la pâtisserie traditionnelle française, mon professeur... Avec lactose, de... du coup Alors, avec lactose, Bien sûr. et c'est mon professeur euh, de pâtisserie, monsieur Hammer, qui a conscience euh, du fait que je n'ai pas trouvé de maître euh, d'apprentissage, puisque 27 ans, trop vieille, une femme... Euh, sans doute. Non, mais donc tu as rencontré déjà tout de suite dans, dans cette dès co- reconversion J'ai voulu me, me former, je n'ai pas trouvé de maître d'apprentissage euh, qui accepte de, m, de me laisser ma chance pour me former. Et donc, je ne renonce jamais, je décide de le faire quand même et de le faire seul. Donc, je, je, je suis ses cours et, euh, et, et j'apprends donc, toutes les recettes de base. En parallèle, j'ai une chambre de bonne que je retape et que je transforme en laboratoire. Et dans ce laboratoire, pendant huit ans, je vais faire tout un travail de recherche et de retranscription des recettes traditionnelles françaises à base de beurre, et crèmes, en remplaçant ces produits de base par des produits végétaux. Ma quête, depuis le départ, c'est légèreté, digestibilité, évidemment, le goût et l'esthétique. Mmh. Et donc, dans ce laboratoire, je vais aussi commencer à développer une clientèle, alors au départ de particuliers, puis ensuite de professionnels, donc des hôtels... Euh, et qui sont d'ailleurs toujours clients, des clients historiques de l'entreprise. Et donc, euh, dans ce laboratoire, le rythme de travail est assez intense, puisqu'on est dans 9 mètres carrés. Que j'ai, et, et dans l'immeuble dans lequel tu habites. Dans l'immeuble dans lequel oui. j'habite, que je n'ai, j'ai très peu d'espace de stockage. Donc, c'est vraiment de l'instantané. Je suis obligée d'apprendre à travailler vite, très vite, à être productive et... Euh, et, euh, et, et, et et à gérer aussi ta vie de famille parce, gérer, que, oui, parce que parce que et donc euh, ouais non mais
3: donc et t'es gérer, dans ton immeuble et, et, t'es, et t'es dans ton immeuble et, et il faut que tu gères euh, ah. tout, tout en même temps voilà. et je faisais partie moi pour la petite, euh, pour la petite anecdote je faisais partie des, premiers, euh, des premières clientes, puisque je me rappelle d'ailleurs pour l'anniversaire de mon père euh, <rire> nous avions commandé un, un, un macaron euh, géant euh, sans lactose euh, Mais ça c'est on peut peut-être l'expliquer aussi à nos auditrices et nos auditeurs, oui. comment à un moment donné tu te diriges euh, vers le sans lactose Alors, tu l'as dit juste avant, c'est toi qui as appris les recettes euh, et qui, a, euh, vraiment, qui les a imaginées pour les faire les plus légères ouais et les plus gustatifs possibles. Mais
1: pourquoi le sans lactose Alors, initialement, étant enfant, j'étais allergie collée. En grandissant, ça se transforme en, en intolérance. Et au départ, euh, cette envie de faire de la pâtisserie sans lactose naît d'une frustration. Et je me dis, c'est possible, tout est possible. Donc, je commence à faire tout ce travail de retranscription de recettes et je me rends compte que ça match, que ça peut être bon. Et... En, en faisant ce travail de recherche, je réalise surtout que ce qui prime pour moi, c'est le goût, mais surtout euh, ne pas dénaturaliser le produit naturel. Euh, respecter le rythme des saisons. Travailler exclusivement avec des fruits de saison. Privilégier le commerce de proximité local, les circuits courts. Je veux dire que la fraise en hiver, valeurs. non Jamais. <rire> Alors on en aura pa- certaines années, comme l'année dernière à Noël, on avait une bûche qui avait... Un confit de fraises. Mais c'était un confit de fraises Que tu d'été. avais fait l'été. Voilà, tout à fait. Et donc, euh, il y a quatre ans, je commence à, à, donc à réfléchir. Et déjà, une demande très pressante de ma clientèle pour une boutique. Euh, et, euh, et donc là, je, je, je commence à réfléchir de façon un peu plus avancée. Et je décide d'ouvrir ma boutique. Mais je décide de n'en parler à personne. Puisque j'ai une idée bien définie de ce que je veux... Et je ne souhaite absolument pas être parasitée par les avis des uns des autres. Et donc, je, je décide de, de travailler ce projet toute seule dans mon coin. Et, euh, et donc, ça fait un peu... On un voit effet... que tu sais
2: quand même un peu toujours ce que tu veux. Et que la, la patience, en tout cas, est une de tes qualités. Parce que passer euh, <rire> bah, huit ans dans sa chambre de bonne et puis ouais. après, faire ça sans, sans, sans le révéler, c'est quand ouais. même... C'est quand même un trait de caractère... Mais
1: je ne lâche jamais rien. Je, je, certaines personnes peuvent, peuvent passer leur vie à rêver de leur vie. Moi, j'ai décidé de, de réaliser mes rêves. Et au moins, dans le meilleur des cas... <coughs> pardon. Pardon. <coughs> un petit verre d'eau peut-être. Non ça va. Non, tout va dans le meilleur des cas, ça se passe comme je veux. Au pire des cas, j'ai pas de regrets. Je suis quand même contente. Donc voilà. Non, mais en tout c'est cas, c'est, c'est, c'est un C'est un beau message. C'est un beau message, mais
3: c'est vrai que c'est intéressant parce que je m'adresse à la coach Katia. Euh, on voit dans, dans, dans vraiment le cheminement de Sarah, euh, contrairement à parfois d'autres femmes ou d'autres personnes tout simplement, qui vont devoir se nourrir de d'avis euh, euh, autour euh, autour de soi, la famille, les amis, euh, pour savoir est-ce que je fais est-ce pour Bob, pour être rassuré, pour, pour être motivé, stimulé dans ton cas de figure, c'est vraiment, comme tu l'as dit juste avant, c'est éviter les parasites. C'est-à-dire que tu voyais ton entourage, alors en, en
2: prenant des pincettes quand même, hein, j'imagine bien, que un moment de...
3: d'entourage bienveillant. Bienveillant, bien sûr. Mais t'es, oui, tu, mais tu t'a, Carole, Ce que tu es de... en train de
2: dire, c'est pas la particu... C'est-à-dire la, c'est, c'est la particularité de Sarah, c'est qu'elle fait juste partie. Il euh, y a des gens qui ont besoin de partager en permanence et d'être rassurés. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas besoin de ça. Et ça, c'est vraiment des traits de caractère qu'on a oui, dès la naissance. Il y a des gens qui ont des beso- de reconnaissance, il y a des gens qui ont plus besoin de solitude, il y a d'autres besoins qui ont beaucoup plus besoin de pouvoir partager leurs opinions c'est des personnalités différentes, en tous les cas ce qui est certain, c'est que quelle que soit la personnalité qu'on peut avoir, d'avoir envie de partager, de, 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 d'être rassuré, et, et en tous les cas elle, ce qu'elle a dit qui est très juste c'est que quand on a un rêve, il faut le faire mais surtout tu l'as, tu l'as mis dans le temps c'est-à-dire que tu t'es pas dit on verra c'est-à-dire qu'à 27 ans, retourner sur le banc de l'école et se dire pendant 8 ans même si j'ai pas euh, un contrat pour faire ça, mon apprentissage dans, dans une pâtisserie, je, je, fais le fais, je le fais quand même. Et je fais ça, Et ça, finalement, c'est le vrai secret. Un, la volonté de vouloir réaliser ses rêves, de dépasser les limites, parce qu'à un moment, il y a plein de gens quand ils ont des limites comme ça, et on en parlera probablement dans le prochain podcast, mais comment on fait pour dépasser les limites qui ne sont que mentales bah,
1: je, je pars du principe que la seule limite que je peux avoir, c'est celle que je vais me fixer moi-même. Exactement. Je n'ai pas de limite dans mon objectif, à part... Voilà, les, les règles du jeu que je vais fixer euh, en amont. Donc voilà, c'est comme ça que je, j'ouvre ma boutique et euh, ça a été une succession de belles rencontres, notamment euh, Edith Vildi des Ateliers Fou Je pensais qu'elle allait parler de moi. J'étais <rire> j'étais là en train de... Elle, c'était une belle rencontre, la vie qui est là genre... Pour Avec
3: euh, non, euh, juste pour la petite anecdote, euh, euh, Sarah et moi, on ne se connaît pas depuis trois ans, hein, puisqu'on était <rire> nous sur les bancs de l'école, mais alors pas à, à 27 ans, on a fait, on a fait euh, notre lycée euh, notre, notre collège euh, ensemble donc on ah se là connaît là. Depuis, depuis toujours quasiment depuis toujours. donc voilà non c'était pas une rencontre c'était une donc tu ouvres
2: ta boutique il y a des rencontres et tout ça et là on arrive en 2019 où tu es là pour une vraie actualité ah mais oui,
3: oui. c'est à dire que là Top Music évidemment on t'a dans les studios mais tu vas aussi rencontrer l'équipe en live tout à l'heure chez Top Music mais qui est délocalisée pour la journée puisque euh, c'est au Galeries Lafayette que tu ouvres euh, ton corner ton espace qui est à la fois une pâtisserie où on pourra récupérer euh, des créations euh, de chez Gâteau, mais aussi un salon de thé. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler C'est quand même génial, en trois ans, de pouvoir euh, avoir... Parce que c'est une... une belle
2: reconnaissance. On aurait pu oui. choisir euh,
1: Alors, un deuxième que, espace. Euh, pour moi, c'est, euh, c'est vraiment une, une belle aventure là, qui, se... qui, qui démarre ce soir. D'abord, l'endroit, les Galeries Lafayette, c'est un peu l'endroit de mon enfance, euh, où j'y allais souvent avec, avec ma maman pour les tenues de la rentrée, etc. Donc, euh, donc voilà, et puis c'est un peu le prestige de l'endroit aussi. Euh, et euh, je suis extrêmement ravie d'ouvrir donc, ce deuxième point de vente qui sera donc, situé au quatrième étage des Galeries Lafayette, où... Effectivement, il y aura un, un espace pour pouvoir s'installer et, et prendre le thé sur place. C'est quelque chose qu'on nous réclame depuis l'ouverture et on nous réclamait également un point au centre-ville. Aujourd'hui, on est juste à côté du centre-ville sur l'avenue des Vosges. Et, et bien voilà, c'est chose faite. Et, euh, et l'espace je...
3: est génial. Et, enfin, parce que je, l'ai vu, je l'ai vu en avant-première, forcément, mais, euh, mais euh, c'est euh, extrêmement cosy et ça permet euh, de découvrir aussi. Tu vas toucher une, une autre clientèle, j'imagine, euh, oui. euh, qui ne te connaît pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut quand même rappeler euh, que Sarah euh, et les
2: pâtisseries de Sarah sont sans lactose. Donc on ne pourra pas boire de chocolat chaud au lait.
3: Mais au lait végétal.
2: Mais au lait végétal,
3: génial. Mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme parfois le sang gluten ou d'autres spécificités sans ou, euh, voilà, qui, qui répondent à certaines intolérances, le fait que ça devienne démocratisé et que ça s'adresse à un public très large, qui n'ont pas, ce public-là n'est pas forcément intolérant au lactose, hein, puisqu'on euh, imagine bien que parier sur un salon de thé signé gâteau sans
0: lactose, ben, on imagine bien que pas tout le monde... Et intolérant. Mais alors Donc si, euh, tout le monde est intolérant, intolérant au lactose, mais à des d- différents niveaux. Mais les adultes, en fait, normalement, ne supportent bah, plus le lactose. Bah, nous, surtout, ah bon n'en ont plus besoin. Ouais, du ils jour. en ont plus besoin,
1: oui. Alors c'est vrai que 90% de notre clientèle n'est ni intolérante, ça, ni ça, allergique. Ouais. Les, les clients qui, qui viennent pour se faire plaisir chez nous, c'est... Monsieur et Madame Tout-le-Monde, euh, qui a envie de faire je vais plaisir... Je suis
3: <rire> allée donner le nom de mes parents.
2: C'est Monsieur et Madame Lévy, parce qu'ils viennent quand même souvent, ce qui n'est pas faux. Mais Ils apprécient... Il y en a pour qui qui viennent... Il y en a pour qui qui... Viennent, qui pardon, il qui qui viennent, euh, mais ce n'est pas important pour eux qu'il n'y ait pas de lactose. Ils même pas pas le goût, ou ne sont même pas au courant. Mais et finalement, c'est cherry on the cake. Ouais. On leur dit, vous savez quoi En plus, vous vous faites du bien.
1: Alors, c'est pour les deux. Une partie... Euh, euh, qui ne sait absolument pas euh, euh, que nous avons cette particularité d'utiliser des produits végétaux pour remplacer les produits laitiers, et une autre partie qui vient parce que plus léger, plus digeste aussi. Oui, c'est, non, mais c'est, un... c'est... Et c'est, c'est... une clientèle assez mixte, et finalement, c'est ce qui, c'est ce qui me fait plaisir. Euh, ce qui est agréable aussi, c'est qu'on a euh, en fait, le laboratoire qui est ouvert euh, euh, sur la rue, On a une fenêtre qui communique aussi entre la boutique et le laboratoire. Et euh, finalement, on garde le lien avec le client. Euh, On a des échanges et euh, et, et, et c'est assez enrichissant.
2: En tous les cas, bravo, bravo, euh, bravo pour ce parcours, bravo aussi d'avoir pris le temps de venir nous voir en cette journée bien chargée. bien chargée. On va quand même
3: rappeler les deux espaces pour te retrouver à Strasbourg, 55 Avenue des Vosges pour ta pâtisserie gâteau qui est installée depuis trois ans, et depuis aujourd'hui euh, au quatrième étage des Galeries Lafayette, donc rue du 22 novembre, un espace... Salon de thé et aussi où on peut acheter euh, à emporter voilà. tes pâtisseries. Et, et alors, pour te rencontrer, toi, et bah, tu seras entre
2: les deux. Euh, alors,
3: et puis,
1: principalement euh, Avenue des Vosges et régulièrement aux Galeries Lafayette. Aux Galeries
2: Lafayette. Bon, voilà. nous partons de Strasbourg, direction New York.
0: Jet lag. <rire> jet lag, j'adore. Hello. Coucou. Hello, d'abord Hello. How are you? Fine and you. <rire> euh, oui, euh, retour des États-Unis et de de, de mon aventure new-yorkaise notamment euh, Où tu as croisé d'ailleurs l'équipe de Top Music oui, qui, J'ai est aussi... les...
2: qui, qui, qui est aussi voilà. précisons quand même que tu n'es pas juste partie en vacances mais tu es bel et bien allée à New York pour représenter Strasbourg
0: euh, oui, euh, pour euh, en fait euh, aller voir le marché de Noël de Strasbourg à New York, euh, qui est un réel euh, succès. Euh, c'est, 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 c'est dingue. Les, les Américains y a ont plein beaucoup de New Yorkais qui vont débarquer à Strasbourg maintenant. Euh, <rire> euh, et ben c'est, c'est ce que euh, on espère, hein. Mais euh, c'est du le but. Coup, euh, ou c'est alors
3: ils vont ils vont commander euh, du couglove et de la choucroute. Hein, mais c'est, c'est ça.
0: Alors euh, pas seulement Trump. ça, mais mais c'était euh, c'était assez dingue euh, parce que pour tout vous dire, euh, c'est vrai que en arrivant, j'ai fait un peu le tour de tous les marchés de Noël de New York. Il euh, y en a beaucoup et partout. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que, euh, c'est que en fait, euh, ils se ressemblent tous ils vendent tous la même chose. Euh, ils ont tous euh, des vies différentes. C'est-à-dire que en fait, c'est par exemple comme si on avait euh, cinq euh, Sarah habitants différentes qui vendent à peu près la même chose, mais pas exactement. C'est-à-dire euh, voilà, un gâteau bleu, un gâteau euh, gris, un gâteau rouge. Euh, et euh, en fait, qui disent que c'est de l'artisanat. Et donc, euh, c'est assez drôle parce qu'ils sont. Made en fait, in
2: China. <rire> euh, ouais, alors,
0: non, oui, certains. Mais euh, d'autres, c'est vraiment des Made in New York. Euh, mais pour le coup, en fait, ils n'ont pas vraiment d'idée. C'est-à-dire qu'ils se piquent chacun les idées des uns des autres. Et euh, typiquement, euh, si maintenant on déplaçait gâteau à New York, je pense que ça ferait un carton et que euh, ces gâteaux, elle pourrait les vendre 50 dollars hors taxe, bien sûr. sûr,
3: Sachant qu'en plus, elle fait beaucoup aussi de masterclass à New York. Et, et du coup, imagine French pastry avec gâteau. Sarah Addison, ça, c'est, 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 uh, ça un cartonne. Un truc de dingue, ça, w- ça cartonne. Without Lactose free. Lactose
0: free. Lactose free. Ah oui, non, mais ça, tu dis ça, je pense qu'ils sont à fond. Euh, et du coup, euh, alors moi, pour mon expérience, c'est vrai que j'ai trouvé ça impressionnant, euh, mais j'étais tellement ravie. Euh, d'aller tous les rentrer. jours à, <rire> à mon petit marché de Noël euh, strasbourgeois à alors à déjà New York et ben alors vous si vous voyez l'île de Manhattan il euh, y a une pointe en bas c'était là c'était donc Bowling Green c'est juste avant euh, le départ en embarcadère pour la statue de la liberté euh, et c'est là aussi où il y a une sorte de gros euh, taureau euh, où les gens touchent euh, autant les cornes que, que les, les couilles, couilles hein. euh, voilà et euh, d'ailleurs il y a une queue de dingue j'ai pas du tout compris le, le concept de ça bizarre. Ce là, c'est oui oui non merci. Et... <rire> <Bon>. <rire> pardon ce n'est pas une vraie couille. Euh, non, elle est, enfin, euh, elle est en, je pas, en, en fer. En, en, en fer, ouais, je crois que c'est du fer. Ouais, bah, euh, si, si, euh, il et faut donc pas euh, juste mettre une vraie couille. Euh, il y a plein de <rire> gens en fait qui se mettent en dessous comme ça, qui prennent les couilles dans les, les mains et qui ont chance de,
2: de mettre des couilles en main.
0: D'accord. Ah voilà. je, connais bah pas, écoute, je connais pas ces c'est us- c'est coutumes. Je ne connaissais pas. Mais voilà. Et donc euh, j'étais ravie en fait tous les jours d'aller faire un petit tour au marché Noël parce que euh, c'était authentique. C'est-à-dire que l'odeur du marché euh, c'était dingue. Hein. L'odeur me rappelait en fait Strasbourg. C'est-à-dire on arrivait dans une sorte de mini Strasbourg. Euh, les chalets c'était des cha- chalets Strasbourgeois. Il y avait euh, les marrons chauds chez Franchi. C'était l'odeur des marrons chauds quand on passe euh, Place Kléber, C'est dingue. Ce, euh... qui, ce qui est
3: bien c'est qu'ils ont quand même envoyé euh, des artisans oui, et, oui.
0: de
3: les locaux, les locaux et des produits locaux. Tout, de donc euh, il ouais, y a Mireille euh, Oster, il y a Sour à Tarflambé, vient
0: de Célestat. Exact,
3: exactement, le, voilà. le, ce qui, c'est ça qui est très malin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin en tout cas, ça n'a pas été pensé, euh, j'y étais pas, mais euh, comme du fake ou comme, euh, ah non, du, non, comme quand on aéropaire park et qu'on voyage euh, ah non, dans, non, dans, ouais, en Europe à travers les à
0: Strasbourg, c'était complètement fou et, et en fait ça m'a fait du bien parce que je commençais à avoir un peu le mal du pays. Euh, Déjà, oui, alors au bout, de, trois alors, jours. Non, au bout de, de ouais non franchement parce c'était que... c'était dur. Les États-Unis c'est cool, mais c'est vraiment à différent. petite dose, ouais à petite dose. C'est qu'est-ce qui
2: était vraiment pour toi alors on le sait tous mais c'est bien Important de le rappeler quand on, on se retrouve déjà en immersion. Donc ça arrive déjà dès qu'on arrive à l'aéroport. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Déjà, c'est... Voilà. Voilà. Euh, que, combien d'heures t'as attendu pour passer dans la sécurité eh ben, j'ai eu
0: de la chance. Euh, on est passé hyper vite. Mais euh, c'était un coup de chance parce que quelqu'un ah nous ouais. a fait passer et on a quasiment doublé toutes les bras euh, jusqu'au voilà Et la dame euh, qui nous a dit pourquoi vous avez doublé toute la file, j'ai dit je ne sais pas. C'est <rire> la dame là-bas. Vous avez qu'à lui demander. Moi, je, je suis là et j'ai mon passeport. Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît, sur le territoire américain. Euh, Euh, Non mais c'est assez dingue en fait euh, le changement la manière de fonctionner le rythme est complètement différent Euh, le rythme en fait euh, si on compare à Paris par exemple on est sur le même rythme euh, quotidien, c'est-à-dire transport, euh, on marche vite, euh, voilà, on se fait pousser, etc. On est sur ce côté... Euh, je parle du quotidien, ouais, parce que de... me regarde un peu... Non, 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 mais, mais du... je, je, je vois tu de quoi tu parles. Mais euh, par rapport à Strasbourg, où on le est Le stress sur, euh, d'une métropole, d'une mégalopole... Voilà, c'est voilà. ça. On n'est pas du tout sur le même rythme, en tout cas à Strasbourg et en fait ce rythme strasbourgeois on le retrouvait euh, au marché de Noël de Strasbourg Alsace à New York, c'était ça qui était fou. Euh, et donc je pense qu'on a vraiment y avait réussi des visages familiers surtout en fait.
3: Euh, cette euh, pardon, non, je disais il y avait surtout des visages familiers parce que quand tu as été euh, forcément, tu as rencontré euh, des, des Strasbourgeois, soit euh, des Strasbourgeois, euh, euh, strasbourgeois New Yorkais mmh. ou soit de, des
0: alors pas, so- pas seulement en fait des Strasbourgeois, il y avait vraiment beaucoup d'Américains, c'est à dire qu'en ah, fait il oui. y avait des visages familiers effectivement, mais ils étaient en fait euh, dans le côté technique, euh, derrière les stands euh, voilà mais il y avait énormément de, euh, New de New Yorkais et c'était assez fou. Et en fait, c'était un truc auquel je m'attendais vraiment pas. C'est-à-dire que je me suis dit, ça va attirer peut-être les Français, les Alsaciens à New York, etc. Oui, il y en a eu certains, euh, mais euh, franchement, il euh, y en a plein qui en fait euh, ont attendu, en fait, euh, bossaient dans un building à côté, sont venus en sortant du bureau, euh, passaient par là pour prendre le métro, se sont arrêtés, ont commencé à être attirés. Et en fait, au fur et à mesure, donc c'est, ça, c'est un endroit en fait où il y a beaucoup de bureaux. Donc, du coup, il y avait un peu cette crainte de se dire il euh, y a beaucoup de bureaux, euh, est-ce que le week-end, les, les New-Yorkais vont se déplacer euh, pour aller voir ce marché de Noël Et ce qui était fou, c'est que samedi, j'y suis allée à 11h à l'ouverture, et là, c'était euh, blindé. Je veux dire, il y avait du monde partout. Donc, c'est et, un euh, succès. Et donc, c'est un vrai succès. Et je, j'espère que, voilà, ça va continuer en ce sens-là. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les New-Yorkais qui y sont déjà allés ont dévalisé en fait les produits alsaciens. Et, euh, et c'est fou, quoi. Ils sont... Euh, c'est hyper authentique, bah alors, c'est euh, du vrai, mm, en fait. Alors,
3: mais p- comment tu l'expliques C'est parce qu'il y a un vrai attrait pour la culture alsacienne, la culture française déjà de base, ouais. et la culture alsacienne, ça veut dire qu'on euh, se rend compte qu'à l'international, et en particulier à New York, euh, la culture alsacienne alors, est, est, est mm. appréciée. Qu'est-ce qu'on connaît de, de alors, New York, en fait, je, je de, ça, de l'Alsace Je, je trouve ça assez
0: fou, mais euh, en fait, euh, l'Alsace a un vrai... C'est-à-dire que moi, quand on me demandait où, euh, d'où je viens... Euh, donc, je disais France, et souvent euh, on dit Paris pour que ce soit plus simple. Et là, les gens me disaient quel côté de la France Et donc, je disais East of France, near Germany. Ah, ah yeah, Strasbourg. Germany. Et, euh, et donc, ils étaient là, yeah, yeah, I know, j'y étais déjà. Euh, yeah. C'est dingue euh, que les gens connaissent. Je veux dire, parfois, je dis à des Parisiens que j'habite à Strasbourg, ils me disent c'est en Allemagne. Enfin, tu vois la différence. Et là, à New York, bon, les on gens d'être sont bien
2: connus. après New York, c'est quand même très particulier puisque c'est on très sait qu'on a des gens plus cultivés. En ouais. tous les cas, tu es venu tu sais. nous, nous parler
0: <rire> des différences. En tout cas, tu voulais oui. nous faire passer oui, oui, deux, oui, trois rapidement messages on. parce que ouais. le
2: thème, c'est pas le. Oh, le oui, Il y
0: a le côté folklorique
3: qu'on aime bien. Elle est retour,
0: Non, mais alors, ouais, ce qui, ce, qui, ouais. Euh, ce qui était dingue, euh, c'est en fait la manière de communiquer là-bas. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pour ça que je regardais justement avant si Sarah avait un compte gâteau ou un compte à son nom. C'est-à-dire que tout le monde a un compte Instagram. Tout le monde aux États-Unis, pas que à New York, ils ont tous un compte Instagram et ils ne communiquent que par ça. C'est-à-dire que tu ne donnes pas ton numéro, tu donnes ton compte Instagram. Et euh, oui, tu, ouais, dans les magasins, les artisans, les petits magasins, ils te donnent tous leurs cartes. Il n'y a rien d'autre que le compte Instagram dessus. Et ils te disent Ah, mais je suis sur Instagram, follow me, machin, I follow you. Et ça, c'est assez dingue. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'échange. On se tu dit, m'as ah, tiens, pas followé quand euh, je t'ai followé. Tu tu es sur Instagram, euh... je regarde, machin, nanana. Vous avez pas entendu ma blague qui était une blague rappeur Tu m'as pas. Bah. Et alors, c'est, Vous voulez pas entendre ma blague sur Niska Tu m'as vas-y. pas follow back quand je t'ai followé, ouais, je suis toute seule. Je
3: fais ouais. ma blague de rappeur là. Euh, tu m'as pas follow back quand je t'ai follow, tout loulou. Voilà, merci tout J'ai pu fa- faire ma blague, merci. T'écoutes des sacrés ouais, sons ouais. Voilà, on non, va et, pouvoir avancer et, ah, et, <rire> et, pour, et
0: pour terminer, alors effectivement, Facebook n'est plus présent parce que par contre, parce Facebook parce a, parce fait une pub de
2: dingue. Facebook aidait, enfin, je trouve que Facebook aide quand tu rencontres quelque part, que tu rendes son nom, tu arrives à savoir quelles sont les connexions que tu peux avoir en commun. Voilà.
0: Mais là, euh, c'est Instagram. Et
2: Instagram, non. non. Donc, ce qui veut dire que comme généralement, nous sommes toujours un peu en retard par rapport à Atlantique, mmh. c'est-à-dire que Instagram ne va faire... Que grandir et, et en fait va devenir la carte d'identité plus que les site Exactement, c'est Donc, ça. ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils ont tous un Instagram. Est-ce qu'ils ils, ils ont ils ont des sites internet ou alors ils concentrent toute l'information sur ils le Ils concentrent toute Instagram. l'information
0: sur Instagram. Euh, et en fait, ils ne communiquent que comme ça quand on parle. C'est, c'est assez dingue. C'est-à-dire que et même je veux dire euh, voilà on va sur tous les marchés de Noël autres euh, New-Yorkais. Il y avait euh, le nom de la personne son Instagram et une petite description. Mais je veux dire, il y avait son Instagram et en fait, ils avaient tous un Instagram, ce qui est quand même assez fou. C'est-à-dire que on arrivait sur le marché de Strasbourg, Alsace à New York et il n'y avait personne qui c'est avait d'Instagram Instagram. donc c'était assez dingue et en fait il aurait peut-être fallu se dire tiens euh, pour communiquer auprès des New Yorkais Mais vous, vous, a... A... Ça... Mais vous aviez
2: créé un Instagram du marché
0: euh, Alors pas moi, il y a une agence sur place bien sûr qui l'a fait et qui a communiqué de cette manière là et qui continue à communiquer euh, tout le long auprès des New Yorkais euh, mais, euh, mais c'est, euh, c'est dingue et en fait ce qui est drôle c'est que Facebook fait de la pub mais de la pub en 4 par 3 dans New York, parce qu'en en fait, je pense qu'ils sont euh, un peu à bout de souffle. Facebook fait de la pub dans New York. Exactement. Et donc, ils font de la pub sur une thématique qui est très intéressante, c'est les groupes Facebook. C'est-à-dire que c'est un truc aussi qui a pris de l'ampleur ces derniers temps. On en avait déjà parlé des groupes mmh. mamans, etc. Et du coup, là, ils font de la pub en disant, il y a un groupe pour tout le monde. Et donc du coup, l'idée c'est en fait de montrer que on peut euh, trouver des groupes sur Facebook et euh, voilà, euh, se connecter avec d'autres gens sur une thématique qui nous est enfin euh, qu'on a propre, envie en de oui, voilà, c'est... propre à nous, mais du coup, ce que t'as pas sur Instagram. Ce que tu pas sur Instagram. Et donc Facebook fait de la pub en ce moment là-dessus, il y a des pubs partout dans le métro, euh, partout et dans n'importe quelle ville, ah, c'est-à-dire c'est que ouais. c'est dingue à l'aéroport, enfin voilà, Facebook est en train d'essayer de Mais pourtant
3: ça leur appartient.
0: Instagram Instagram et Facebook, c'est la même boîte. Mais l'objectif, c'est pas que Instagram prenne le pli Exactement. sur Facebook, c'est Qu'à qu'on utilise toujours les deux. Et donc, voilà. Et du coup, euh, alors, préparez-vous, en tout cas, si vous avez une activité, à créer des groupes Facebook, parce que ça va devenir très intéressant. Et par exemple, nous, les Grand Girls, on pourrait se dire qu'on crée un groupe Facebook où on ouvre à la discussion, par exemple, sur euh, les différentes thématiques qu'on propose dans l'émission. Voilà. Donc,
2: donc, on vous l'annonce, nous vous annonçons officiellement dans ce podcast l'ouverture. Du groupe Facebook, les, les grandes guerres. Ben voilà, créé Cré- 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 par Annabelle parce que moi je suis Anne Abel. Et donc, plus, là, nous de, sommes de... jeudi pour l'enregistrement. Donc demain, euh, 13 <rire> décembre, c'était c'est dit sur le podcast. Donc, ok, donc, et ben je, donc, je vais le faire. Donc ça c'était un de tes messages. Donc c'était sur oui. la manière de communiquer. Est-ce qu'il y avait autre chose
0: euh, Oui, et euh, pour terminer, c'est que euh, j'ai envie de vous dire qu'on est bien quand même chez nous et que euh, et que euh, c'est vraiment c'est le rêve américain. Il y a le rêve et il y a en fait la vraie vie aux états unis qui n'est pas du tout euh, celle qu'on croit et qu'on voit dans les séries, à la télé, etc. Et vraiment, euh, enfin moi je suis rentrée en période de grève en plus, et là c'est presque un discours un peu politique, chose que je ne fais strictement jamais, mais je me suis dit, en fait on est quand même bien euh, à la maison, et j'étais ravie euh, de rentrer, euh, de rentrer à, à la maison, à Strasbourg, euh, voilà. NLCS en Alsace, en Alsace, oui. je vais un mot.
2: Oui. Merci beaucoup Annabelle, merci beaucoup pour ce retour expérience. Alors, on a parlé de sucrerie, on a parlé de plaisir, on a parlé de se faire du bien. Nous arrivons dans une période où on sait que la gastronomie, l'alcool se retrouvait autour de, de gâteaux, de bûches de Noël et de dinde. Et <rire> de dinde. <rire> et de dinde. Pourquoi tu me regardes <rire> Je le prends bien. Je le prends bien. Pas pour tout le monde. <rire> euh, je voudrais vous parler du jeûne.
3: Du jeûne. Du Jeune. Non, du Ça jeu. m'a toujours fait rire quand, quand quelqu'un te dit euh, ⁇ ouais, tu, tu fais jeune ?⁇ Tu fais jeune. Et tu sais, tu as l'impression qu'avec le, l'accent circonflexe, tu es obligé d'en rajouter des caisses pour bien faire comprendre à l'autre que non, tu si ne fais pas fait... jeune. Ou, ou alors que tu ne t'es pas fait un jeune. Je pas <rire> tu n'es pas gars, Tu n'es pas une milf. Je ne me suis pas fait un jeune. Mais toi, tu t'es fait un jeune. Mais je un jeune. Un
2: jeu. Et donc, je voudrais euh, revenir sur cette expérience, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander Mais pourquoi Mais comment tu fais Je ne serais pas capable. Euh, ou alors, des, ouais, euh, c'est un peu controversé. Il hein. y a des gens qui sont pour et puis il y a des gens qui sont contre. Alors, je voudrais juste revenir sur une première fra- phrase qui euh, a été dite par Hippocrate, hein, 375 non, avant hypocrite. Jésus. (rire) Euh, il dit il faut être mesuré en tout, respirer de l'air pur faire tous les jours de l'exercice physique et soigner ses petits maux par le jeûne plutôt qu'en ayant recours aux médicaments ça date quand même de... euh 375 avant Jésus-Christ. Près de 2500 ans plus tard, et même si certains médecins euh, contestent euh, le jeune thérapeutique, continue vraiment de séduire. Il fait l'objet de nombreuses expériences. Il faut savoir que, par exemple, depuis 1980 en Russie, il est inscrit dans une politique de santé publique. Et donc, il y a des cliniques qui proposent même des, euh, des séjours de jeunes thérapeutique à tout le monde. Donc, euh, voilà alors attention le jeûne on ne décide pas de jeûner du jour au lendemain et ça vraiment c'est euh, euh, la prévention que je veux dire c'est qu'on se dit pas tiens bon bah je vais faire pareil et puis je vais arrêter de manger de lundi à vendredi c'est pas comme ça que ça se passe en fait euh, le jeûne il y a une descente alimentaire hein, où on élimine au fur et à mesure euh, certains aliments, d'abord les protéines animales euh, après les légumineuses après les féculents etc et puis surtout quand on veut faire un jeûne euh, un jeûne euh, euh, j'entends elle... tout le temps moi si on veut se faire un jeûne on veut Peut-être que c'est moi qui... Non, non, mais moi j'entends jeune, tu euh, vois. Euh, eh ben, il, le est, jeune. il est extrêmement important en fait, de diminuer le rythme et d'être dans un dans un univers, ou en tout cas dans euh, un rythme qui est ralenti, à savoir euh, marcher, faire de la méditation, ne pas être en activité, en stress, puisque c'est évidemment pas compatible. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que euh, pour être quelqu'un qui, connu comme un estomac sur pattes, c'est pas la première fois que je le fais, et vous, vous doutez bien que si je m'impose en tout T'es cas... es connu comme un estomac moi, tu... ah, sur pattes Je
3: ne savais pas, moi, ça Excuse-moi C'est l'estomac sur pattes et tu... Hey, tu... <rire> tu vois, quatre là... là... La rousse Non, non L'estomac, non, non. L'estomac sur pattes <rire> Tu le vois pas là comme un, petit, comme un petit insecte Il y a un petit Mais insecte non, qui, se dépla- qui se déplace avec des petits comme cheveux roux, ça, petit, comme ça ouais. Voilà, avec des petits, <rire> des petits poils rouges là Et un petit estomac sur pattes, là, qui est là J'aimerais bien <rire> voir ton
2: estomac, Katia euh, euh, <rire> donc, euh, donc, je, je suis connue comme un estomac sur pattes Et pourtant, et je me suis toujours dit qu'en fait... Euh, euh, je l'ai écrit en hein, fait, chronique. Et j'ai toujours été persuadée que si je sautais un pas, je pouvais tuer quelqu'un. Eh ben non. Et tant mieux. Et
3: c'est tant mieux si elle saute un pas et elle ne sera pas dans les faits divers. L'estomac surpale, surpale, à poil roux n'a pas. D'individus. Il n'a pas
2: sévi à Strasbourg. Donc, un, c'est possible. Et deux, voilà, je voudrais vous partager un petit peu les effets qui sont complètement dingues. La première chose que, qui n'est pas perceptible dans ce podcast, c'est euh, la peau nickel. C'est-à-dire que. <rire>
0: Et donc, on, on vous rassure, c'est vrai.
2: Voilà, ma peau, ma peau de, de vieille, a euh, euh, retrouvé une certaine jeunesse parce que les excès se traduisent sur la peau par l'apparition, vous le savez, de, de petits boutons de serre. Pourquoi de me regarde Attends, elle me Mais regarde moi. deux fois. Moi, elle je me, me regarde en unis Et, États-Unis des et, et que j'ai d'autres.
0: bouffé que du gras pendant deux semaines. Je suis ravie.
2: Donc, en jeûnant, en fait, la flore intestinale, elle est au repos et donc elle n'est plus en contact avec la nourriture toxique et donc elle se rééquilibre. Et la production de sébum est est donc réduite, et donc les impuretés disparaissent, la peau se régénère, et elle devient plus lisse, et donc du coup, ben, c'est magnifique. Quoi. Du coup, c'est une régénérescence du corps, ça profite aussi aux cheveux, qui retrouvent euh, la force, et aux dents, elles gagnent en blancheur. <rire> ah voilà, ah, de vous, voulant, vous le voyez, bah, elle nous faisait une démonstration
0: de sourire. J'ai, je suis éblouie. Et donc, en fait, c'est comme, si, soleil, ouais, le, c'est, c'est
2: comme si le système digestif en fait, prenait des vacances grâce au jeûne. Donc du coup, le foie, les parois de l'intestin se régénèrent, le pancréas et l'estomac se mettent la flore intestinale se rééquilibre. Et donc finalement, ça, en favorisant l'élimination de toutes les toxines de l'organisme, le jeûne se, se transforme en véritable détox. C'est pour ça aussi qu'on dit stage détox ou stage jeûne en tout cas on détoxifie, on enlève toutes les toxines. Alors attention, ce n'est pas un régime, parce que oui, certes, on perd du poids, puisque forcément on arrête de manger, et donc on puise dans les réserves, mais l'objectif n'est pas... Euh, de perdre du poids, mais bel et bien de faire une détox et euh, de prévenir des maladies puisque forcément avec la perte de poids les excès, euh, les excès en fait, augmentent le risque de développer des maladies euh, cardiovasculaires, mmh. etc. Et donc quand on jeûne, notre taux d'insuline et notre taux de sucre diminuent. Et donc les graisses stockées sont mobilisées et les réserves excédentaires sont vidées. Donc du coup, forcément on, on favorise... Euh, notre santé, notre santé se retrouve mieux et puis surtout, il on, on, y a aussi l'esprit qui va avec puisque d'un second, on ralentit le rythme, on va marcher, on s'aère, on diminue, on se ressent sur soi-même. Donc c'est vraiment euh, un moment, une parenthèse que, que je, franchement je, 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 je conseille à tout le monde et puis d'enlever les a priori qu'on peut avoir de j'y arriverai jamais, c'est impossible moi, ne pas manger euh, voilà, tout ça c'est, c'est les limites c'est des, des limites qu'on se met des fausses limites qui d'ailleurs m'ont inspiré pour euh, le prochain podcast où on va parler des limites et comment on se met des limites nous-mêmes et, euh, et surtout comment on fait pour les, les enlever puisque ce ne sont que des projections mentales, voilà alors bon, les filles, moi, moi, à, à j'ai, quand j'ai vous faites le jeûne bah, moi j'ai, poser j'ai plusieurs questions j'ai une
0: journaliste qui est un interview <rire> c'est ça euh, non, mais déjà euh, c'est un truc qu'on peut pas faire, euh, par exemple là dans notre rythme de la journée. Euh, non. Voilà, il faut vraiment c'est à, à un moment en fait de presse de, on prend des de congés, retraites. de retraite.
2: Exactement. Après il y, y a une deuxième chose, je dois juste te dire qu'il y a plusieurs solutions. Il y a ça, donc mm. de faire une retraite et de prendre des congés. Il y a de faire les, 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 des des jeunes en monodiète. c'est-à-dire que, par exemple tu te dis, moi je le faisais régulièrement quand j'habitais au Portugal, un jour par semaine tu manges par exemple, que des fruits, mm-hmm. ou finalement mm-hmm. tu mets aussi ton système digestif okay. au repos. Et puis après il y a le jeûne de euh, 14 heures. C'est-à- c'est-à-dire que finalement si tu manges tôt, euh, genre à 7h du soir et que tu ne manges pas le petit-déj et que tu vas jusqu'au repas de midi, tu fais un mini-jeûne et donc ça, de le faire régulièrement, c'est aussi bon pour enlever les toxines.
0: Et, euh, et est-ce que tu penses qu'il faut être accompagné C'est-à-dire que c'est mieux de suivre justement, euh, d'être accompagné par euh, quelqu'un, Enfin, comme tu l'as dit, il différents ouais. plutôt que de le
2: faire tout seul euh, dans son coin quoi. Je pense que c'est indispensable parce qu'on euh, se met quand même quelques jours au repos et... Euh, il faut être accompagné parce qu'il peut y arriver plein de choses, parce qu'il y a des choses qui peuvent ressortir et mmh. tout ça. Donc, euh, je, 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 je conseille vivement... Quand tu dis des fait, choses qui peuvent ressortir, c'est quoi, émotionnellement bah, Émotionnellement, physiquement, chacun réagit très différemment. Moi, j'étais avec des gens qui avaient des énormes migraines, hein, surtout ceux qui boivent beaucoup de café, qui arrêtent le café. Alors là, c'est des migraines donc, qui sont complètement euh, alitées, ils ne peuvent pas bouger, c'est insupportable et tout ça. Et donc, le mmh. fait d'être accompagné, on va travailler sur l'acupuncture, sur les énergies... Euh, sur des domiciles de parce retraite, qu'on ne peut pas prendre des
3: Des retraites, tu ne l'as peut, peut-être pas ou je ne l'ai pas entendu, en tout cas des retraites accompagnées avec des gens. Tu pars avec, en retraite des avec des professionnels, mais tu es aussi avec des gens qui sont eux-mêmes en train de faire un oui, jeu. Je ne je
2: me paye pas un coach et un. Non, mais ce que je veux dire, c'est ouais. que la,
3: la descente, comme tu l'as, l'as dit euh, au ça, départ. Ça, ça se fait seul. Ça, ça mmh. seul. Et ensuite, seulement, tu pars plusieurs jours
0: euh, avec ça. une mmh. dizaine de personnes. Euh, et tu es parti combien de temps, toi, par exemple
2: Donc, il y a des formules une semaine entière ou tu pars une semaine moi, c'était quatre jours.
0: D'accord. Et après, comment tu fais pour réintroduire euh, les aliments Pareil,
2: Il y a une reprise alimentaire. Donc Sauf en quand fait, elle me croit sur les trois. <rire> J'ai fait une petite entente sur un petit verre de vin. <rire> euh, donc, trois jours en fait, de descente alimentaire euh, où on, on ne mange que des légumes. Au bout de trois jours, on peut rajouter euh, l'avocat. et quelques petites choses comme ça, une amende. Et puis, c'est qu'au bout d'une semaine que tu rajoutes les aliments d'origine animale et après les féculents. D'accord.
0: C'est dingue. Moi, je trouve ça impressionnant. Enfin, j'admire beaucoup et ça me donne envie de de tester un jour parce que je me dis que j'en aurais besoin. Les challenge
2: challenge. Les grandes girls font un jeune. <rire> et,
0: et là Caro les elle me regarde. Alors après euh, toutes les fêtes et puis <rire> c'est ça parce que là <rire> on on des des Donc, de
2: moi, fête, moi je fais juste être... avant les fêtes, moi je suis ouais, nickel, je bien, vais pouvoir bien manger. <rire> <rire> Merci
0: beaucoup Annabelle. Il y avait encore d'autres questions il y en a plusieurs. Euh, non, je pense en, en Donc... répondant à mes deux questions, tu as répondu à toutes à mes mais mais je trouve ça vraiment vraiment top.
2: On arrive à la fin de ce podcast. Maintenant, on va pouvoir aller manger des gâteaux au Galerie Lafayette, au Grèmes sans plus. lactose. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
0: Oui, je suis une femme, c'est une identité, sa femme.
1: Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est. Que
2: c'est non. Ma soeur, nous avons. de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié. Bienvenue sur le
3: podcast des Grandes Girls. Un talk imaginé par des femmes, pour des hommes et des
2: femmes. Si les Grandes Girls l'ouvrent, c'est pour faire entendre votre voix. La voix de celles et ceux qui osent et font bouger les lignes. La voix de profil inspiré et inspirant dans la région, mais pas que.
3: Engagé, mais surtout pas excluant, le podcast des Grandes Girls parlera actu, culture, société, santé et tendance. Je suis Katia Martin. Je suis Caroline Lévy. Nous sommes les Grandes Girls. C'est parti